0: O julgamento foi interrompido, mas parece que a decisão já foi dada. Começa agora, JBR News. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Alexandre. Tivemos ontem um, um dia intenso em Brasília, mais um né, desses últimos dias, mas ontem especificamente com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi iniciado no TSE o Tribunal Superior Eleitoral, é a famosa ação de inelegibilidade ou possível inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, caso a maioria dos ministros que vai votar seja a favor dessa tese que já foi ontem colocada e defendida pelo relator. De qualquer maneira, é um assunto que foi interrompido e é sobre
1: ele que a gente vai falar hoje, não é isso? É isso. O, o julgamento começou é, com as suas preliminares, né? vamos dizer assim, o, o foi lido o relatório do, do, do relator do caso, que é o ministro Benedito Gonçalves, e foram feitas as considerações dos advogados de acusação de defesa e do procurador-geral eleitoral. Os votos mesmo, ou seja, como os ministros irão decidir essa questão, ficou para a semana que vem, para terça-feira, né? É, agora, o que aconteceu ontem, Alexandre, já dá algumas indicações, né? É, é, o relatório o mais importante do relatório do ministro Benedito Gonçalves que ainda não é a decisão ele ainda vai votar, mas é enfim um resumo, vamos dizer assim do, da ação, já indica que ele é, é, já indica um ponto central do questionamento da defesa que é a inclusão é, de documentos posteriores à ação ele incluiu a famosa minuta do golpe, né entre os, entre os documentos, as provas processuais, no sentido de dizer que ela reforça o que aconteceu lá naquela reunião com os embaixadores.
0: É, lembrando, inclusive, que essa tese defendida por Jair Bolsonaro de não inclusão dos documentos posteriores ao que gerou a ação em si, como o Rodolfo disse, a ação foi gerada pela questão que se reuniu embaixadores para falar mal da urna eletrônica ou para se colocar em descrédito o processo eleitoral brasileiro com transmissão através da TV oficial. E esse assunto relativo ao golpe aconteceu após. Isso foi motivo do filho, senador Flávio Bolsonaro, inclusive na CPI, sem ter a ver diretamente. CPI, não minto. Na sabatina, sabatina do Zani, uh -huh. sem ter a ver diretamente com o assunto, colocar a tese. Portanto, essa tese que o presidente Jair Bolsonaro e a sua defesa irão adotar. Mas para o que você já apurou também, Rodolfo, é importante a gente levar para o outro lado a maioria parece que pensa diferente.
1: Pois é, é a maioria pensa diferente. É, a essa altura, né? e a gente sabe que realmente uma, um, uma grande parte da estratégia de defesa é contestar essa, essa inclusão, mas enfim, isso já está é, incluído, como a gente disse, e, a, e ao que a, a, aparentemente, pelo que se sabe, pelo que se apurou, a maioria dos ministros parece que pensa que nesse caso... É, é, essa inclusão faz sentido, porque é, a tese aí seria de que aquilo que aconteceu lá no Palácio da Alvorada, a reunião com os embaixadores, seria parte de uma estratégia de desacreditar as eleições, já imaginando a provável derrota para contestar esse resultado e aí, isso tudo ser o arcabouço de uma tentativa de golpe de Estado. Então, quer dizer, nesse sentido eles consideram que essa situação posterior, ela robustece essa tese e isso é o que deve prevalecer, pelo menos no entendimento da maioria dos ministros lá, pelo que se tem apurado.
0: É, isso que você disse é perfeito, porque em resumo, se eu conseguir fazer o que você fez agora, que é explicar para quem está do outro lado, a defesa de Jair Bolsonaro mostra que o caminho que está se tomando é completamente errado do ponto de vista jurídico, porque há casos ou chamada jurisprudência que impediria que este caminho fosse tomado, portanto, ele não poderia ter elegibilidade por essa tese. Já, justamente, quem o acusa e que está trabalhando pela inelegibilidade fala que é o contrário. Que isso foi só um momento de preparação para o final. E o final foi justamente o 8 de janeiro. Aí está a grande confusão. É. Mas, de qualquer maneira, ontem eu apurei, Rudolfo, é importante a gente levar para quem está do outro lado. Conversei com algumas pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e me revelaram uma tese que já está sendo construída pela parte do ex-presidente, que eles já dão como certa a inelegibilidade, enfim, eles acham que vão perder de fato essa ação. Mas quem está próximo do presidente Jair Bolsonaro, e é um pouco semelhante ao que você também apurou, nós conversamos ontem, diz que o presidente ou ex-presidente terá que lutar até o final. E lutará até o final... Quando se diz isso, significa Supremo Tribunal Federal. Por quê? O argumento que está sendo colocado junto a quem está com Bolsonaro é de que, perdendo a inelegibilidade, aliás, perdendo a condição de ser eleito, ou seja, vencedor à tese da inelegibilidade, ele recorreria ao que é chamado é, embargos declaratórios. Já sabendo que também perderia, e o segundo passo seria recorrer ao Supremo. Por que recorrer ao Supremo? Não que o Supremo fosse reverter a situação, mas naquela corte, até porque Bolsonaro tem dois ministros que fazem parte dela, e a gente sabe que naquele colegiado as coisas são conversadas nos bastidores, se negociaria o que de fato é o maior temor hoje do ex-presidente, que é a prisão. Então ali sim, aceitaria a ineligibilidade num grande acordo, ele como ex-presidente da República, colocando também aqueles que do lado dele estão para negociar, e aí sim, ele sairia inelegível, porém, não seria mais
1: preso. É isso, porque a gente precisa lembrar que tem vários outros processos, né? É, é, além desse é, que foi movido pelo PDT e que se refere a essa questão específica que é a reunião com os embaixadores. Bolsonaro tem diversos outros outras ações outros processos que correm lá no Supremo com relação à questão de vacinas com relação a uma série de coisas e o que se fala é isso mesmo Alexandre que assim o grande temor é é, é, a, é a prisão então o que que o que que se se pensa fazer agora é, eles ainda têm uma certa expectativa inclusive para conseguir postergar Uh, isso mais tempo, ainda tem, embora pareça nessa altura improvável, mas eles têm uma certa expectativa de que o ministro Cássio Nunes Marques peça vista, quer dizer, é, peça mais tempo para analisar o processo, o que jogaria... É, o, a sentença final mais para frente. E aí essa questão de embargos e tal, enfim. E adiando o processo ao máximo porque, enfim, enquanto o, o processo é adiado, a sentença não sai, Bolsonaro não se torna, de fato, inelegível e com isso ele vai, como você disse, lutando né, é, e mantendo é, de alguma forma essa corda esticada. Não esticada demais justamente para poder negociá-lo depois lá no Supremo que isso não avance para uma provável prisão. Né? Então, essa é mais ou menos a estratégia colocada nesse momento agora.
0: Perfeito. E isso a gente coloca para você, porque, afinal de contas, nós estamos em Brasília apurando diariamente indo atrás do bastidor do poder para fazer isso, para que você que está do outro lado fique bem informado, agradecendo a
1: sua audiência durante toda essa semana e agradecendo também
0: a sua paciência.
1: É isso aí, a gente agradece muito sua audiência e espero então que você gostando curta, compartilhe né e se inscreva aí embaixo no nosso canal no YouTube. Bem lembrado, muito obrigado. Muito obrigado, um bom fim de semana aí para todo mundo.